0: De las pistas a tus oídos, aquí inicia ESPN Racing. Hola,
1: ¿cómo están amigos de ESPN? Bienvenidos, esto es ESPN Racing, el podcast donde hablamos de deporte motor, automovilismo y que tiene ya, por supuesto, como figura central o como eh, evento central justamente la definición del de subcampeonato y del campeonato de constructores en la Fórmula 1 quedan cuatro carreras por delante viene Austin este próximo fin de semana y ya desde aquí se ve el Gran Premio de México para platicar de esto qué mejor que hacerlo con mi querido Alex Pombo Alex, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte
0: ¿Qué tal, Javier? Pues ya, como dices, emocionados eh, pues para... Estar listos para el Gran Premio de México El Gran Premio de Estados Unidos Que es como parte, una rama también Por la cantidad Mira. de mexicanos que van a Ese Gran Premio Y pues eh, como dices, lo que viene Del título de constructores El segundo lugar de Checo Bueno, tanto que tenemos que hablar
1: Sí, por supuesto Y es que Checo para fines prácticos va a correr en casa También este próximo fin de semana en Austin Hoy extrañamos a Adal Franco Y él no creo que nos extrañe porque lo vi trepado ahí en las Cibeles, andaba ahí en la Gran Vía, y es que fue a hacer la cobertura del de Derby español entre el Real Madrid y el Barça. Pero bueno, eso es otra historia. Hoy hay que hablar entonces de este capítulo final de la Fórmula 1. Alex, seguramente te han preguntado a mí, me han preguntado algunos amigos, algunos conocidos, algunos aficionados en redes sociales, preguntan, ¿será que ahora sí el equipo de Red Bull ponga todo su esfuerzo, todo su empeño, todas las canicas en ayudar a que Checo pueda eh, conseguir puntos, sumar los suficientes para acreditarse el subcampeonato? ¿O será que para, para el equipo, para Max Verstappen, incluso para el padre de Max Verstappen, que es un actor, digamos que no tan, no tan silencioso en el equipo, Jos Verstappen, ¿será que todos ellos sigan pensando que Max siga acumulando victorias, victorias, victorias y puntos, dejando de lado de Checo? Es decir, si tú tuvieras que hacer un pronóstico de qué es lo que va a hacer Red Bull en las próximas carreras, por dónde vas. ¿Total apoyo a Checo o seguir como va la situación hasta el día de hoy, Miquel Álvarez
0: Mira, yo estuve pensando mucho en la semana y lo comentamos la, eh, y ha salido, como dices, en diferentes medios de comunicación, en las redes sociales, de que no, ahora sí vamos, el va el apoyo y Max Verstappen le tiene que agradecer a Checo. Yo creo que hay que separar las dos, y tú lo decías ahorita. Una cosa es el equipo y otra cosa es Max Verstappen y su papá. Y, y creo que definitivamente lo que es el equipo de Red Bull sí va a apoyar a Checo porque nunca han tenido un 1-2 en toda su historia. Eh, eh, obviamente han aventado pues eh, toda la carne al asador, han puesto eh, eh, pues pilotos de mucho talento, pero nunca ni cuando estuvo Sebastián Vettel, ni Mark Weber, ninguno de ellos tuvieron el 1-2 en el campeonato. Entonces, creo como equipo, van a aventarlo todo para que Checo termine segundo. Ahora, yo te voy a decir la verdad y lo he pensado. Checo Pérez no necesita ayuda de Max Verstappen. Así como ha manejado en Singapur, así como estuvo en Japón, si Red Bull le da el piso necesario la eso. chafaldrana de la espiroqueta central ah, claro. para que pueda Checo ya nos demostró que puede estar peleando al tú por tú sí, ok, Max Verstappen es un fuera de serie al igual que eh, Checo está pegadito y ningún piloto ha aguantado estar con Max Verstappen y Checo lo ha hecho yo hace pues unos momentos antes de que entramos ahí a Spin Racing pensaba eso no que qué difícil es ser compañero de Max Verstappen y varios pilotos han tronado que no han podido estar ni en los tiempos y psicológicamente han tronado junto a Max Verstappen y Checo ha aguantado, como dirían como diría en mi colonia ha aguantado Vara sí. y la verdad es que eso se dice fácil pero hacerlo es complicado creo que Checo no necesita ayuda de Max Verstappen necesita ayuda del equipo Red Bull que como te digo, que le den un buen auto una buena estrategia y puede, puede eh, eh, ganar el segundo lugar del campeonato. Y sobre todo, también hay que pensar, Charles Leclerc, como lo dije la semana pasada, es un piloto que con presión ha cometido errores. Ferrari con presión ha cometido errores. Y ahí es donde puede tener la ventaja el equipo de Red Bull, porque Checo lo hemos visto, es raro que cometa un error eh, en carrera.
1: Y si tienes toda la razón, es proclive a cometer errores, eh, Charles Leclerc cuando se siente presionado y ha habido dos por lo menos en las que el causante de esa presión ha sido el mexicano checo, estoy de acuerdo contigo eh, Alex, sí, eh, creo que a, a Red Bull le interesa, sin duda le interesa tener ese 1-2 en el campeonato y además lo grave y de constructores y, y por ahí va es que yo, 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 me, yo especulaba si por ahí le podrían pedir y no sé si Max Verstappen estaría como en posición, en posición de hacerlo estaría más bien si tendría la voluntad él y de verdad su padre. Su padre se ha convertido en una suerte de consejero, es como el que le maneja la carrera. Es un hombre que además mete presión, no, no es como cualquier papá, eh, eh, sí, entendiendo que, que los papás somos así, podemos ser eh, muy, sobre protectores y queremos todo lo mejor para nuestros hijos, pero eh, el que Jos Verstappen esté tan cerca de Red Bull, eh, no sé si pueda a, afectar a lo siguiente, porque me estaba imaginando, mi querido Alex, ¿Qué tal si para el Gran Premio, no sé si de Austin, pero qué tal para el Gran Premio de México? Me empecé a imaginar el escenario, que el día de la calificación, Max Verstappen salga por delante de Checo, buscando darle el rebufo justamente a Checo para que tenga mejores tiempos, es lanzar a Checo para que obtenga la pole position y eventualmente salir desde la parrilla de salida en la primera fila y en la primera posición, lo cual sería buenísimo para él desde luego en función de, de, de tratar de ganar esta carrera en, en México con el apoyo de la afición eh, la gente en México se volvería loca o nos volveríamos locos de ver a Checo saliendo en la pole position, no sé, me imaginé ese escenario pero no sé si Max Verstappen esté como en, esa, en ese mood o en esa frecuencia, Checo me has ayudado un par de veces, me has ayudado varias veces, eres el mejor compañero que he tenido, el apoyo ha sido eh, importante, ahora me toca a mí corresponderte y quiero que ganes en México. Estoy soñando, dime que soy un soñador, mi querido Alex, o dime si, si esto puede acabar ocurriendo, al menos para el Gran Premio de la Ciudad de México.
0: Mira, primero sería muy interesante poner al papá de Max, a Joss Verstappen y al papá de Checo en un cuarto. Sería <risas> yo... buenísimo. Yo los sentaría con un monitor, unas bebidas, algo que les guste comer. Vamos a poner, no sé, para que no, algo neutral para que si le damos tacos de pastor a George Verstappen no le vayan a caer. Le va a hacer daño, sí. Le va a hacer daño y digan que es ventaja. Primero los encerraría a los dos papás ahí, sería muy interesante una conversación. Segundo, mira, yo creo que Max Verstappen es un piloto competitivo y cuando tú eres competitivo no quieres ceder, no quieres... Uh -huh. Ahora, tú lo dices, puede haber un agradecimiento Un agradecimiento de que viene desde el año pasado Donde Checo ayudó mucho Y en especial en la última carrera en Abu Dhabi Donde bloqueó a Hamilton Donde le vino haciendo la vida de cuadritos Ahora pues lo hizo de cierta manera con Charles Leclerc Que sabíamos tarde o temprano iba a asegurar el título ya a Max Verstappen Pero pues eh, salió perfecto porque querían coronarse en casa de Honda eh, querían hacerlo en Japón. Y mira, esto es tan especial y yo sí, ahí te tengo mis dudas de lo que sucedió en Singapur del combustible y vuelvo a tocar el tema, okay. porque es muy extraño que un equipo que tiene tal perfección se les olvide ponerle el suficiente combustible a Max Verstappen y le diga, entra, entra a los pits porque no tienes combustible. Hay gente que específicamente se dedica, cada quien tiene un área de trabajar y, y tú recuerdas, conoces muy bien a Rod McLeod que, que fue piloto uh -huh. mexicano, driver coach, que estuvo aquí un escocés muy querido aquí en México y él nos comentaba de cómo era el especialista de cajas de velocidades cuando trabajó en la época de Ayrton Senna y, y Alan Prost, él, encar él era el encargado de engranar y ese era su trabajo. Ese era solamente su trabajo, engranar y trabajar en la caja de velocidades de Alan Prost. Entonces, cada mecánico, cada persona ya tiene una actividad asignada. Por eso te digo que de ahí se me hace muy extraño. Yo no tengo duda que lo planearon para que obtuviera el título en Japón. Obviamente, las condiciones el talento de Max Verstappen, el talento de Checo, la perfección de los autos que tienen con Adrian y la dirección de, de Christian Horner, pues eh, yo creo que en algún momento sí se le va a apoyar a Checo para que tenga esa pole o para que pueda tener la victoria. Lo hemos visto y yo creo que eso eh, en un momento hablaría muy bien de Max Verstappen, porque también... Eh, eh, pues a veces yo creo que hay que mostrar humildad yo entiendo que es muy competitivo que siempre quieres ganar quieres romper récords pero yo creo que eh, tener un gesto de, de, de apoyo hacia Checo sería muy bueno pero pues ya veremos ya veremos qué pasa sí. el equipo definitivamente Va a apoyar a Checo, y como te digo, eh, a lo que yo me refiero de apoyarlo es que le den las herramientas necesarias sí. para que demuestre ese talento que ya sabemos lo tiene.
1: Sí, y, y, y dentro de las expresiones que yo he visto de los aficionados, dicen: ¿Será que dejen ganar a Checo? Dejen ganar a Checo. O sea, eh, vamos, entiendo que cada quien lo ve como lo percibe de una forma diferente, pero el crees que Red Bull deje ganar a Checo es como si el Red Bull estuviera impidiendo. Que, Cheque, que Checo ganara y ahora sí van a dejar que gane. Pero en fin, eh, así lo vemos los aficionados de diferente manera, pero ojalá que pueda ser así. Tendremos tiempo todavía la próxima semana, previo al Gran Premio de México, pero en lo que resta, eh, micro Alex viene, eh, ya decíamos, Austin va a correr como local checo. Eh, en Texas va una gran cantidad de aficionados mexicanos, incluso yo diría, eh, México-americanos que van a estar en favor de Checo, apoyándolo con todo, queda claro. Vendrá a Ciudad de México, viene después eh, Brasil, luego viene Abu Dhabi. ¿Qué factores, Alex, ahora que decías lo de, lo de Charles Leclerc y los errores que ha cometido por la presión a la que llega a sucumbir el piloto de Mónaco, ¿qué crees que pudiera pasar para que Checo no pudiera llevarse el subcampeonato como parece que si yo tuviera que apostar yo apostaría a la quincena, no lo voy a hacer, pero apostaría a la quincena a que Checo va a acabar con el subcampeonato pero eh, ¿qué, ¿qué podría pasar para que no lograra ese segundo lugar de la clasificación,
0: creo, Alex Ya estaba viendo tu cheque aquí en mi escritorio, caray. La copia, la copia, la copia. Casi ah, con mi cheque. Okay. Casi sí, con, no. mi con mi cheque, no. Con mi cheque. Exacto. Mi cheque es otro. Exacto. Mira, yo creo que aquí sería, pues, eh, como dicen, para unos no existe, para otros a lo mejor sí. Sería mala suerte que el auto le fallara, eh, una falla mecánica en estas últimas carreras, como dices, que, que quedan. Eh, obviamente lo hemos hablado y muchos de ustedes conocen el término de los fierros, no tienen palabra de honor Ajá. Yo que lo único que, que pensaría que pudiera imp impedir a Checo que, que no tuviera el segundo lugar del campeonato una falla mecánica ahora, por el otro lado, sabemos por ejemplo eh, la recta del autódromo Rodríguez o la curva número uno también en Ajá. Austin son eh, curvas interesantes, por, la, eh, por ejemplo en México la recta tan larga, la diferencia de velocidad entre los que ya están frenando y los que vienen atrás, eh, pues puede complicar, puede haber esos contactos. Por eso lo que tú decías, de ahí es importante que Chequa esté en la primera fila o en la segunda fila. Ahora Austin, pues también sabemos con esa subida tan impresionante en la curva número uno evitar problemas en el momento del arranque. Sabemos que es cuando tienes que ser muy agresivo porque los de atrás pues quieren recuperar posiciones, los de adelante eh, quieren proteger sus espacios y ahí para mí serían los únicos dos factores que pudieran perjudicar en algún momento a Checo y yo me iría más en algún momento por una, una falla mecánica, como te decía, tienen todo muy bien estudiado, pero al final, pues eh, como lo decimos, los fierros no tienen palabra de honor. Y estaba acordando de lo que
1: decías, eh, Checo puede tener malas carreras, ha tenido malas carreras, pero errores así groseros o grotescos eh, no ha cometido, es decir, generalmente es un tipo que toma buenas decisiones, a veces las cosas le salen o a veces no, o a veces el, el auto anda y a veces no, pero en general, eh, sí, los errores, eh, creo que yo estoy de acuerdo contigo. Pensando en, en, digamos que en imponderables, que pudieran echar a perder alguna carrera de Checo y toco madera, Ahí está, que así sea, que no que no pase nada, pero eh, son imponderables que pueden pasar, desde alguna falla mecánica o algún contacto de algún tercero, ¿no? Que frene tarde y que acabe llevándose a Checo, eso también podría acabar ocurriendo, ojalá que no. Oye, pero bueno, ya que estamos en estas, ya que estamos imaginándonos lo que viene para el próximo este próximo fin de semana, Austin y e intentando hacer una proyección de lo que nos depara la parte final del calendario de la Fórmula 1. Me gustaría que hiciéramos aquí, si me lo permites, Alex, el pronóstico, ¿no? Los pronósticos para el Gran Premio de los Estados Unidos en Austin. ¿Quién se lleva la pole, mi creo, Alex?
0: Pues mira, creo que por el tipo de, de circuito, pues creo que Ferrari, creo que Ferrari Ajá. va a estar eh, eh, pues, al frente en la carrera pues vamos a, a decir que va a ser el equipo red bull porque hemos visto que ferrari eh, pues en una vuelta en un par de vueltas es muy rápido pero después viene esa degradación muy fuerte en, en lo que es los neumáticos donde pues el auto desliza demasiado y no pueden realmente encontrar ese agarre ese grip necesario Ahora, si, si vemos un poco la pista, es una pista pues, rápida que tiene mucho ritmo con, eh, de lo que es ya la bajada de la curva 1 a la 2, lo que es la zona de, de, de las S, digamos la 3, 4, 5, todas esas zonas es de mucha fluidez y ahí es donde puede tener la ventaja el equipo Red Bull aerodinámicamente, sabemos cómo funciona el auto Red Bull pero por la recta de atrás y la potencia que puede eh, tener, creo que Ferrari eh, va a estar eh, al, al frente en lo que es la clasificación para la carrera, me quedo con, con Red Bull, Mercedes creo que va a sufrir un poco todavía, va a estar ahí pegadito, va a estar siendo un dolor de cabeza para estos dos equipos, pero yo lo pondré así para la clasificación Ferrari, eh, Red Bull y, y Mercedes.
1: Va a parecer que te copié la tarea, mi querido Alex, pero pienso exactamente lo mismo. Ha tenido buenos sábados en general Ferrari. Es un equipo que anda bien en los días de, de calificación, que anda muy rápido. Eh, la degradación que tú dices ya en carrera, pues es diferente el rendimiento de un auto como Red Bull y uno de Ferrari. Y además ritmo de carrera, ¿no? que también ahí me parece que ha sacado mejores rendimientos Red Bull. Y por si fuera poco, las decisiones y estrategia que es donde ha ganado también Red Bull, así que me quedo. Situación similar, creo que Charles Oye, se puede acabar llevando la por sí, Alex.
0: No te iba a decir que aquí lo difícil obviamente no es mucha ciencia poner como lo estamos trabajando. Exacto. sí eh, eh, Pero aquí lo difícil es poner Charles Leclerc o Carlos Sainz que estará adelante. Carlos Sainz viene de una mala carrera y hemos visto a Carlos Sainz que hace muy buenas carreras y de repente comete algunos errores la pregunta es ¿será Carlos Sainz en el circuito de las Américas o será Charles Leclerc, será Checo o será Max Verstappen creo que en Mercedes pudiera ser un poco más fácil, yo me voy a ir con George Russell que termine adelante de Hamilton
1: okay. bueno y entonces pues ya, ya que pusiste o trataste de ser más específico entonces dinos quién se lleva la pole Leclerc o Sainz
0: Mira, me voy a ir sentimentalmente con Carlos Sainz. Eh, eh, si sale inspirado Carlos Sainz va a tener la pole.
1: Ok. Sí, puede ser. Yo me voy a quedar con Charles Leclerc solamente por llevarte la contraria y por equilibrar las cosas, pero eh, coincidimos en eso, que parece Ferrari, tiene opciones para la pole, por supuesto. Ahora, vamos a imaginarnos el podio. El domingo, ¿quién hasta arriba? ¿Quién en el segundo escalón? ¿Quién en el tercer peldaño, Alex?
0: Mira, yo voy a volver a poner un 1-2 de Red Bull. Y uh, ahí viene lo complicado. No dejarnos llevar por los sentimientos, por lo que quisiéramos. Pero yo pondría a Max Verstappen al frente. A Checo lo voy a poner tercero. Y muchos han de decir que la boca se me, ha, se me haga chicharrón. Y uh, voy a poner... Estaba defendiendo a Carlos Sánchez hace un momento, me voy uh -huh. a intentar Leclerc
1: segundo. O sea, Verstappen, Leclerc y Checo.
0: Exactamente.
1: Pues estoy estoy con esos eh, que piensan y desean que la boca se traga chicharrón. Yo también soy estoy de esos que van a desear que, que la boca se traga chicharrón.
0: Y no, todo no, de corazón obviamente yo quiero que Checo gane, la verdad, pero como dices... Sí, sí, sí tenemos que ser tengo que ser un poco frío, ¿no? Eh, ojalá checo salga inspirado, pero bueno, ya lo veremos desde el viernes, a ver, que normalmente el viernes para mí no indica mucho porque sabes, pruebas de tanques llenos, sí. empieza a hacer muchas pruebas, realmente tú puedes estar séptimo, octavo, pero realmente estás probando algo e insisto, checo probó cosas después eh, de las vacaciones y un poquito antes estuvo probando chueca, eh, cosas en el auto para el cierre de la temporada y por eso de ahí el cambio que estamos viendo ahora.
1: Muy bien pues eh, yo, yo creo que Verstappen, yo sí me voy a ir con los sentimientos, el corazón me gana voy a poner a Checo en el segundo lugar y pongo a Leclerc en tercero porque además también Ferrari le, le importa ya ahora sí que para Ferrari de lo perdido lo que aparezca, el título ya se les fue desde hace varias, varios meses incluso, así que hay que rescatar lo más posible, así que el apoyo será para Leclerc. Me parece que Leclerc va a acabar tercero. Eso digo yo en el Gran Premio de las Oye, Américas. Va, ¿Sí?
0: va, a decir, va a decir Carlos Sainz, no me defiendas, me <risa> quieres poner en la pole y luego me sacas del podio, va a decir
1: ¿verdad? Pues ha tenido de... también malas carreras, sí. eh, Carlos Sainz. Tristemente le ha ido mal. Bueno, vamos a la pausa, ¿qué le parece? Y enseguida regresamos para seguir hablando. Cambiemos de tema. Bueno, sigamos hablando del deporte motor, pero ahora hablamos del Pato World a nuestro regreso aquí en ESPN Racing de ESPN. De vuelta con ustedes, amigos de ESPN. Este es el podcast ESPN Racing. Eh, lo mejor del deporte motor, la producción de Alex Nava, eh, Alex Pombo, un servidor Javier Trejo Garay. Y aquí seguimos hablando de, a ver, del Pato Ward. Apenas eh, este fin de semana fue, fue quizá la noticia más relevante, interesantísimo, ver a el mexicano, al de Monterrey, Nuevo León, Pato Ward, a bordo de el auto que alguna vez tripulada, el legendario Arton Sena Silva, el MP45B, que es un auto que utilizó hace ya pues, más de 30 años, una auténtica joya. De colección, se trepó en Laguna Seca el mexicano, le dio algunas vueltas. Qué lujo, ¿no? Mi querido Alex, espera al Pato Guar. Imagínate la sensación de subirte en un auto histórico. Debe ser eso, Alex, de esas cosas que quedan en tu vida para siempre, ¿no?
0: No, totalmente. Y la verdad es que eh, veíamos la cámara a bordo, como dices, y cómo lo iba trabajando el auto, cómo eh, yo escuchaba el acelerador, la sensibilidad de cómo tienes que poner, eh, eh, vamos a decir, en tres partes, no, la, la frenada, luego en el momento que corriges cuando se te mueve el auto a la mitad de la curva o un poquito antes y luego tienes que poner la potencia para salir y corregirlo por el, el, cuando sientes esa patada del, del motor y la verdad es que increíble el sonido, los cambios de velocidad, cómo tenías que separar la mano y hacer los cambios la verdad es que yo creo que algo que disfrutó muchísimo el pato y que se va a quedar, si nosotros como aficionados nos emocionamos lo sentimos, realmente para él fue increíble y fíjate que después de las críticas que le hemos hecho a Zach Brown y todo lo que hicimos, pues eh, de alguna manera hicieron algún arreglo y como dices va a estar Palou probando el auto que yo creo que cumplió su palabra Zach Brown eh, va a estar el Pato también en la última fecha, en la primera práctica. Así que, pues al final, creo que sí les va a cumplir su sueño.
1: Menos mal, menos mal, porque ya aquí... Yo, yo creo que nos escuchó, Zach Brown dijo, sí, tiene yo creo, razón. Que no. creo que me vi muy mal, a haber dicho Zach Brown, y entonces ya corrigió. Se decía que, que el Pato Ward iba a estar en la práctica uno del Gran Premio de la Ciudad de México. Al final, eh, McLaren dijo, no, va, sí va. Va a subirse a la práctica uno, pero para el gran premio de Abu Dhabi. Última carrera del calendario. Ahí está bien. De cualquier manera, qué bueno que va a estar el Pato Ward eh, tripulando el, el McLaren, el, el actual McLaren. De hecho, el de Lando Norris. Oye, pero hablando de Pato Ward, eh, a ver, esta, esta posibilidad que llegue o no a la Fórmula 1. Eh, hace unas semanas parecía que se había cerrado ya la puerta. Eh, es decir, el, el, el lo de Oscar Piastri, que habría sido elegido por McLaren, cerrándole la puerta a Paló a Colton Herta, al Pato Ward. Pero como que ahora, eh, no sé si se ha, si se ha vuelto a, a poner eh, en la conversación la posibilidad del Pato Ward en la Fórmula 1, pero también lo de Colton Herta. Aunque a Colton Herta, apenas el pasado mes de septiembre, le dieron un palmo de narices, dirían, en mi pueblo, con eh, la superlicencia que le negó la, la FIA para el piloto norteamericano. Eh, más allá de la superlicencia, que es muy importante para correr en la Fórmula 1, Alex, ¿qué posibilidades ves a uno o a otro, o incluso a Paló de que pudieran estar finalmente ya, en, ya, ya, ya corriendo de manera formal en la Fórmula 1, Alex?
0: Mira, es interesante porque, obviamente nosotros vemos las cosas desde afuera, pero cuando tú subes a un piloto a una prueba donde dices, no, los tiempos no van a contar, no va a contar esto o, o lo otro, al final sí cuentan, al final cuenta la información tú como piloto que estás dando, eh, vale los tiempos que estás haciendo en la pista, las condiciones, y ahí te das cuenta, eh, eh, el talento obviamente que tiene el pato, eh, si te pones a ver en su trayectoria las diferentes categorías, donde ha corrido, ha ganado, ha sido eh, eh, protagonista por el talento natural que tiene, además, un piloto muy carismático. Yo creo que después de toda la controversia que tuvimos al inicio de este año, de que si iba, que no iba, y después que él mostró, inclusive lo, lo dijo abiertamente, mucha frustración y enojo, y a, por eso arrancó, pues distraído, digamos así, la, la temporada de IndyCar, después rectificó sus pensamientos, se ve que se calmó el nivel del agua ahí dentro de McLaren de Arroz McLaren y, y pues yo creo que ya vinieron a algún arreglo, lo mismo con Alex Palou que, que estaba, yo creo que se sentó y pues mira Chip Ganassi siendo una persona racing le ha de, al final ha de haber dicho mira Alex, si tienes esa oportunidad de subirte en Fórmula 1, yo no te lo voy a impedir, tenemos un contrato vamos a respetarlo, yo te dejo que te subas al auto, han de haber hecho algún arreglo por ahí y, y afortunadamente está funcionando bien para todas las partes ahora con respecto de lo de Colton Herta mira eh, eh, nuestro productor Alex nos ponía la pregunta ¿no? que, que, que es mi tocayo por cierto eh, nos ponía la pregunta ¿quién merece más a lo mejor un asiento? ¿quién entre Colton Herta y el Pato Bar en la Fórmula 1? aquí obviamente cae el sentimentalismo otra vez, yo diría que el pato pero hay que basarlo, hay que tener eh, sí. base, ¿no? Mira, de entrada a Colton Herta siento que le falta madurez, eh, siento que el nivel que hay en Fórmula 1 es demasiado, hay demasiada presión, por eso hablábamos de ese libro el otro día del Club de las Pirañas, de lo que es los dueños de equipo y vemos cómo Mercedes ataca a Red Bull y Red Bull a Mercedes y uno al otro y etcétera, etcétera, en la última telenovela de los presupuestos, es una presión muy fuerte, en indicar es un ambiente mucho más relajado, es más tranquilo, y para mí tuvo muchos altibajos eh, eh, Colton Herta, tiene talento, obviamente tiene talento, pero de ahí a que pueda manejar la presión que pudiera tener en Fórmula 1 todavía tendría eh, mis dudas, lo hemos hablado, hay mucha presión de Liberty Media, eh, quieren un piloto americano Sobre todo con tres grandes premios el próximo año Y el Pato, como te decía Ha demostrado eh, Esa madurez Cualquier auto que maneja Lo maneja muy bien Cualquier categoría a lo largo de su carrera Y en esas pruebas Y yo te decía lo de las pruebas De la información Porque la ¿Eh? que ha hecho en Fórmula 1 Aunque sea en otros autos eh, eh, No vigentes O de, de años atrás pues ha demostrado esa información, ha demostrado esos tiempos competitivos, ha demostrado que se adapta muy bien a cualquiera de los autos. Y yo creo que ahí tiene mucho que ver con, con eh, lo que eh, está haciendo, con, con lo que pudiera ser un camino hacia la Fórmula 1. Y lo mismo Alex Palau, en la última prueba que tuvieron, yo creo que los dos demostraron, eh, capacidad suficiente para poder manejar un Fórmula 1 y de ahí que vino esa decisión para que los prueben tanto en el Gran Premio de Austin con Alex Palau y por supuesto a, al Pato y de alguna manera por eso han dejado ya también afuera eh, eh, a, a Colton Herta porque al final si Colton Herta vamos a decir maneja un modelo del 2017 pues no necesita la superlicencia no tiene problema puede ser un test privado se sube al auto y ya pero yo creo que por alguna razón quedó afuera y Paló y El Pato han seguido adelante con esas pruebas de Fórmula 1.
1: Oye, Alex, ya para terminar este podcast de ESPN Racing, te he escuchado con mucha atención, como siempre lo hago, cada que habla Alex Pombo le pongo mucha atención. Gracias, y no fue la excepción en esta ocasión, pero a ver, estoy imaginándome algo, recordemos que el propietario de los derechos de la Fórmula 1 es Liberty Media, una, un consorcio norteamericano, eh, hay tres carreras en Estados Unidos a partir del 2023, pero no hay un eh, piloto norteamericano. Estoy, pues me está acordando de lo de Michael Andretti, ¿no? Bueno, Mario y Michael Andretti que están buscando poner un equipo de Fórmula 1, lo cual va a ser muy complicado porque les están cerrando la puerta, pero bueno, independientemente de eso, esa es otra historia, urge, me parece, a, a, a Liberty Media, eh, Alex, un piloto norteamericano. Lo veremos pronto, Colton Herta o alguien más. Bueno, Colton Herta ya, ya decías por qué no, al menos no ahora, pero se, me parece que tiene que ser así, ¿no, Alex? Hace sentido que haya un piloto norteamericano en la categoría más importante del automovilismo deportivo.
0: Es que es un proceso, mira, y, y, y hay algunos candidatos que, que están en camino a, pero es un proceso y, y ya tocaremos ese tema, eh, ya se lo voy a proponer a nuestro productor, Alex Navá, Mick Schumacher. Para mí Mick Schumacher lo subieron demasiado rápido. Querían el nombre de Schumacher, querían el, pues a, a apoyarlo. los Exactamente. Y no sé si viste eh, las declaraciones del equipo Haas que no lo van a renovar que porque sale demasiado caro, que destruye demasiados autos. Entonces hay procesos que no puedes acelerar y para mí lo quemaron demasiado rápido. Entonces es lo mismo que pasa con algunos pilotos y en especial norteamericanos. Yo he platicado... Eh, eh, con varios pilotos mexicanos con varios pilotos americanos y tienes que hacer carrera en Europa el automovilismo norteamericano es muy diferente al, sí. al, al, al automovilismo europeo inclusive eh, aunque es de muy buen nivel pero son, es, es otra forma de verlo simplemente lo que platicamos en Indicar es una camaradería otro ambiente muy diferente a lo que se vive en la Fórmula 1 por eso es, para mí es un proceso de largo, de varios años de 3, 4 años y pues de ahí encontrar en todas las categorías que se tienen en Estados Unidos de Autos Fórmula, de jovencito mandarlo a Europa tenerlo por allá 3, 4 años, darle el apoyo y así tendrían un piloto de Fórmula 1, hoy rápidamente Javier, pues nada más quiero recordar pues a una gran persona un buen amigo que fue de los momentos más difíciles que he vivido en mi carrera pues ayer ya fueron 11 años del de, de buen, como le decía Daniel, el travieso Dan Weldon, que tuviera ese accidente sí. difícil, una historia complicada donde ganó eh, Indianápolis cuando no esperaba que sí. comiera, lo iba a firmar ya, tenía no tenía equipo ese año, gana Indianápolis, se asegura el asiento para el siguiente año y fallece en Las Vegas, así que donde quiera que esté, le quiero mandar un, un saludo, un beso y un abrazo al buen Daniel, el travieso Dan Weldon.
1: Una historia breve, ¿no? Me lo parece, pero exitosa y, y, y así pasa muchas veces, Alex, con, con, la, con la gente buena, con la gente que deja algo, como Dan Weldon, que, que estuvo, llegó, impactó, nos dejó lecciones y se fue. Pues eh, me, me uno a ese cariñoso saludo, mi querido Alex, aunque tú entiendo, lo sé, eh, siempre. Muy cerca de la indicar lo conociste y tuviste oportunidad de hablar más de una vez con él. Pues un abrazo también para ti, Alex, por el sentimiento. Y, y llegamos al final de este podcast de ESPN Racing, agradeciendo el favor de su atención, eh, invitándoles a que la próxima semana nos acompañen también, porque la próxima semana haremos una cobertura especial en este ESPN Racing de ESPN, previo al Gran Premio de la Ciudad de México. Así que les invitamos a que nos sigan en redes sociales que visiten la plataforma. Y por cierto, también próximo 4 de noviembre se estrena la serie de Checo Pérez. Checo Pérez en Star Plus a partir del próximo 4 de noviembre. Les daremos más detalles de esta serie la próxima semana. Por lo pronto en nombre de todo el equipo con Alex Nave en la producción, Adal Franco que viene de regreso, supongo, de la madre patria. Junto a Alex Pombo, soy Javier Trejo Garay. Gracias y hasta la próxima.
0: De las pistas a tus oídos. Esto fue ESPN Racing.